0: soy Lina Owen, la alfitriona de Descubre el Quilting Podcast. Este espacio fue creado con el propósito de expandir el bello arte del quilting en mi comunidad hispana latina. Mi objetivo es compartir las diferentes técnicas del quilting, entrevistar personas en la comunidad como diseñadores de patrones y telas y también hablar de otros temas relacionados con este arte. Aprender un poco más sobre la industria del quilting y cómo este bello arte llegó a mi vida y cómo ha enriquecido mi día a día y me regaló la pasión para poder crear mi propio emprendimiento. Bienvenidos al segundo episodio de Descubre Quilting. Hoy me encuentro grabando este episodio en el Día de Acción de Gracias. Y antes de empezar, uh, quiero agradecer por mi familia, por la salud de mis hijos, de mi esposo, de mi padre, de mis hermanos, de mis suegros y de todos mis amigos que me rodean. El dinero puede comprar muchas cosas, pero desafortunadamente la salud... Es algo que Dios nos bendice y que nos regala en abundancia. Y es algo que aprecio todos los días. Y la segunda cosa que quiero agradecer es mi pasión por el quilting. Por haber tenido la oportunidad de encontrar este bello arte. Y además de que Dios me regaló la capacidad de idioma de poder compartir este arte en el idioma natal de cada uno de ustedes que me escuchan en el español y tener la capacidad de aprenderlo en inglés y poder transmitir todo este conocimiento que he podido adquirir en nuestro idioma y la habilidad la habilidad de poder coser la habilidad de, y la aptitud de querer aprender y de que ha sido mi pasión y bueno ya de de dar este resumen de las cosas que estoy agradecida y mucho más. Eh, quisiera hablarles sobre un tema que es una de las partes favoritas mías en el quilting y es las telas. Eh, para mí es súper apasionante crear, primero elegir, el patrón o como quiero que el, el patrón que voy a um, construir en el quilting. Hay una gran variedad de patrones disponibles en inglés y con mi objetivo en el futuro de que podamos tener muchos patrones de quilting, pero escritos en español. Es un objetivo a largo plazo. Es algo que no voy a poder lograr de la noche a la mañana pero sé que con constancia y con determinación uh, voy a poder lograrlo con la ayuda, la ayuda de cada uno de ustedes y con el apoyo que ustedes me brindan todos los días. Y bueno, el, las telas de quilting. Las telas de quilting son 100% algodón o telas de patchwork. Y en los Estados Unidos, o en, en, sí, en, en los Estados Unidos y en el quilting, eh, normal, tradicional o, o moderno. Hay muchos tipos de corte que las telas vienen. Normalmente cuando estás aprendiendo a coser ropa o a coser otro tipo de, de cosas, el, la tela se vende por metraje. Pero uh, el quilting tiene algo supremamente particular. Y lo que pasa es que como el patchwork Solo necesitas piezas pequeñas para crear un quilt top. No estás utilizando metraje entero de las telas que incluyen en el patrón. Entonces se crearon cortes muchos más pequeños en donde vas a poder obtener una gran variedad de telas. Eh, las fábricas que imprimen las telas eh, tienen este tipo de uh, bundles, paquetes de telas tipos diferentes de corte que hace que sea mucho más fácil para la persona. Uh, no es necesariamente más económico porque es el mismo precio y si compras pues un metraje vas a tener más tela, uh, pero obviamente tienes que pensar en el espacio y a cómo vas acumulando patrones y entre más hagas quilting, eh, más telas vas a tener en tu casa y que ocupan espacio. Y algo de las telas es que las telas son pesadas. Entonces también tienes que pensar que en, en ese tipo de, de gabinetes que vayas a utilizar para guardar tus telas, es importante que las guardes por fuera del sol. No, no es muy aconsejable que constantemente tengan um, dirección directa o o que el sol les esté pegando directamente, ya que eso las puede de desteñir con el tiempo. Sobre todo si las tienes guardadas por muchos años, eh, se, pueden, se pueden descolorizar. Y eh, es bueno tenerlas en un lugar en donde hay po poca luz, Um, y donde no las puedas guardar, en donde no haya polvo. Con eso, pues, eh, la longitud de tus telas puede ser muchísimo mayor. Pero bueno, con eso uh, quiero hablarles sobre los diferentes tipos y qué significa. Entonces, algo que es muy común uh, en el quilting es, son, los, son los tipos de tela, de corte de tela llamado fat quarters. Y algo particular también que es importante mencionar es que todo lo de quilting, uh, como ya lo mencioné en el primer episodio, las medidas no son en centímetros ni en milímetros. Uh, las medidas están en yardas y en pulgadas, lo cual a veces puede ser un poquito difícil de... Cómo de hacer ese cambio de medidas, uh, porque bueno, las, las medidas empéricas son un poquito distintas a las medidas métricas que estamos acostumbradas, como el metro, centímetros, milímetros y así sucesivamente. Entonces el fat quarter es la mitad de una yarda, que son 18 pulgadas. ¿okay? Una yarda es menos de un metro, es más o menos 90 y algo centímetros. Um, de longitud que son 36 pulgadas eso es una yarda una yarda son 36 pulgadas el fat quarter es la mitad de una yarda que son 18 pulgadas y las telas aquí vienen eh, la, el ancho de las telas es más o menos alrededor de 42 a 45 pulgadas de ancho ok entonces, lo que hacen es que cort, cortan media yarda de la tela y la cortan por la mitad, por el doblez de la, del ancho de la tela. Entonces, el corte queda a 18 pulgadas, que es media yarda, por la, por, por la mitad del ancho de la tela, que puede ser 22, 22, 22 y medio, dependiendo um, del ancho de, de cada tela. Y eso es lo que llaman fat quarters. Entonces cortan media, media yarda de tela y la cortan por la mitad, cortan el doblez, como así ya vienen en los rollos grandes. Y eso es lo que llaman fat quarters. Entonces para las tiendas uh, es mucho más fácil de tener un poquito uh, de una colección si no quieres comprar una yarda o media yarda de todas las telas. Fat Quarters te dan la mitad uh, de tela, pero puedes tener una gran variedad y puedes tener la colección completa. También hay otro corte que se llama Fat Eight. Este, en traducción sería como un ocho gordo. Y uh, un Fat Eight es la mitad de una media yarda, que son 9 pulgadas. Okay, entonces, media yarda, 18 pulgadas, la mitad de eso son 9. Entonces, eso es lo que dicen un far 8 Entonces, se corta 9 pulgadas uh, de longitud de la tela y luego se corta la tela por el ancho por la mitad. Y eso es lo que constituye un fat eight. Y luego hay cortes que son telas que ya vienen cuadradas, este, cortadas en cuadrados. Entonces, está el Layer Cake, que son cuadrados de tela de 10 pulgadas por 10 pulgadas y eso es lo que llaman Layer Cake. Estos paquetes normalmente vienen 42 cuadrados de una colección uh, de un diseñador y a veces vienen dos de cada diseño repetido dependiendo de cuántas, cuántos diferentes diseños tiene la colección de las, de las telas. El otro tipo, uh, que también es muy conocido, se llama charm packs, que son cuadros, uh, también son cuadros de tela. También vienen en paquetes de 42 y es, la, es el mismo sentido, lo único es que son 5 pulgadas por 5 pulgadas. Entonces, el charm packs es la mitad de un layer cake. Y luego están los mini charm packs. Y los minis charm packs es el mismo, la misma estilo, lo único es que el tamaño del cuadrado es más pequeño. Es 2 pulgadas y media por dos pulgadas y media. Entonces, son cortes de telas en cuadrados que dependiendo del tamaño del cuadrado, así mismo cambia el nombre. Entonces, si son de 10 pulgadas los cuadrados, se llaman ledger cakes. Si son de 5 pulgadas los cuadrados, se llaman charm packs. y los mini charm packs es la mitad, dos pulgadas y media. Y hay otros dos tipos de estilo de corte de tela en el quilting que se maneja y es muy común. Y es uno que se llama jelly roll. El jelly roll son tiras uh, de la tela. Este, no se corta por el ancho de la tela, es simplemente una tira por el ancho de la tela, que es de dos pulgadas y media de ancho. Entonces son tiras. De más o menos 43 o 42 de ancho por 2 pulgadas y media de alto. O sea, son rectángulos grandes por el ancho de la tela. Y este, también vienen en paquetes de 42. Uh, y, de, y dependiendo de la colección de tela que hay, pues uh, así mismo se repiten las unidades. Si digamos que uh, si la colección solo tiene 10, entonces um, si son 42. Entonces, hay, hay personas que eligen cuáles son las que se, los diseñadores eligen cuáles son las que se repiten y ellos mismos tienen su criterio de cómo repiten o, por, o cuántas cantidades ponen del, de la mis, del mismo diseño en el paquete. Y el otro se llama Honey Bun. Eh, y el Honey Bun es, también son tiras por el ancho de la tela, pero estas son de una pulgada y media de ancho. Entonces son tiras bastante angostas, no son muy anchas y también vienen 42 y ellas las enrollan, vienen en rollitos uh, de tela y se ven súper lindos. Y uh, son muy comunes porque si por lo menos un patrón te pide uh, y, o incluye cuadrados de tela que son de 10 pulgadas o de 5 pulgadas o de 2 pulgadas y media, son muy prácticos porque ya tienes la tela precortada. Entonces te ayuda ese proceso de cortar. No todos los que cosemos uh, o que somos apasionados a la costura en cualquier tipo um, de costura, si sea de ropa, este, de bolsos o de simplemente artesanías que hagas con, con telas, um, les gusta cortar en sus proyectos. La mayoría de personas simplemente quieren y ir a la parte de la construcción. Algo muy bonito. Uh, y, y que hay una gran variedad de artistas. En este país. Eh, de diseñadores de tela. Específicamente para quilting. De las bellísimas. Uh, diferentes compañías. Que imprimen estas telas. Y que tienen un, una, una muy buena reputación. En la industria. Y es algo que da mucha oportunidad a diseñadores de independizarse de ser sus propios en compañía, de tener su propia empresa como diseñadores de tela, este, son freelancers eh, con, tienen contratos específicos no son empleados directos de estas compañías pero tienen un contrato legal um, y es de, la es de la manera que la mayoría de diseñadores trabajan en la industria con las Compañías que se encargan de imprimir telas. Entonces ellos, la mayoría es muy bueno para ellos y es un muy buen negocio porque obviamente les pagan muy bien y tienen los derechos uh, de las telas y les pertenece a ellos. Pero esta compañía les ayuda a distribuir a los a las tiendas de quilting eh, que están interesadas, trabajan con los distribuidores grandes de diferentes uh, nociones y uh, cosas relacionadas con el quilting o costura. Eh, diseñadores famosos en los Estados Unidos que les recomiendo ver uh, sus diseños. Uh, es, tenemos a Tula Pink, eh, que tiene unos diseños bastante modernos, eh, con unos colores muy atractivos a las personas que le encantan así eh, los colores vivos los pasteles los los, los colores neones como los verdes eh, uh, reflectivos es, son diseños supremamente modernos y con un pero de una manera muy tradicional o sea utiliza animales eh, con colores completamente de fantasía es, es como Uh, Color Wonderland este, si sí, el mundo de fantasía De los colores Tal cual, es, sus, sus telas son bellísimas Este, Tenemos otros artistas En donde son un poco Más modernos En el sentido en que Sus colecciones eh, Tienen más eh, Colores Pasteles o colores Que están muy a la moda Como los los grises, los colores de otoño, los cafés, uh, los amarillos, los um, terracota y ese tipo de colores, los azules, uh, con unos diseños que simplemente te hacen tener ese, ese vibe de, de, de telas muy modernas y que puedes utilizar en tu hogar, en tu diseño, uh, que no son telas tan como tan de abuelita. Existen uh, otras telas uh, que también o, otras compañías que, que se enfocan a imprimir diseños que son más uh, vintage, que son más relacionados a ese tipo de diseños que se sacaban en los 80, en los 20, en los 1920, 1930. Y son diseños muy pequeños uh, de colores Uh, sólidos, muchas flores uh, Y hay una gran variedad eh, Es importante Tener en cuenta que cuando compres Telas para quilting Tienen que ser de muy buena calidad Porque cuando tú haces quilting estás, estás combinando Una gran variedad de colores Dentro de tu mismo proyecto Entonces puedes tener rojos Azules, verdes, amarillos, blancos Negros, grises Y todos esos colores unidos Y si no tienes una tela de gran cantidad, al lavar tu proyecto, pueden que esos colores se mezclen con el resto y dañen tu proyecto. Um, si hay maneras de sacar eh, el color de las, de, de las telas, um, pero pues es un trabajo arduo y no siempre sale. Y bueno, tomaste tanto tiempo en hacer este proyecto para que al lavarlo se te dañe. Entonces, sí es, les recomiendo. No me ha pasado, gracias a Dios, que he lavado un proyecto y las telas se han, se han um, combinado una con las otras. Lavar las telas en frío es lo más recomendable. Sobre todo las telas rojas y este, rojas muy cerca blanco. Hay que tener mucho cuidado. Los. Los quilts se ven bellísimos, o sea, los quilts que son solo rojos y blancos. Hay unos quilts bellísimos, cuadros, cobijas, eh, centros de mesa. Una gran cantidad de opciones que puedes hacer combinando esas telas, pero tienes que tener mucho cuidado al lavarlas. Bueno, yo puedo seguir hablando muchísimo sobre las telas. Les voy a mencionar este, compañías y marcas de compañías que imprimen telas y que ustedes pueden buscarlas y ver. Y también buscar en su zona local uh, telas específicamente que se hacen para quilting, para colchado, para patchwork, dependiendo de la terminología que las puedas localizar de la mejor manera. ¿Por en el quilting se utiliza algodón, tela 100% algodón? Porque no es una tela lisa, no es un satín, no es una licra que se extiende y es una tela que mantiene su cuerpo de una manera uh, constante. Entonces es muchísimo más sencillo coser uh, y es más fácil para todo principiante ya que no te tienes que preocuparte que la tela se te mueva mucho. Uh, obviamente están los, los alfileres, todo eso, pero es muchísimo más fácil Y de la manera en que es compuesta la tela de algodón es densa Entonces lo que significa que eh, dura, tiene bastante durabilidad Porque pues estas piezas y hace sobre todo una cobija Que es lo más común, una cobija para un recién nacido O una cobija como un regalo de matrimonio o, porque, o una cobija de memoria que hiciste para a, a, tu hijo que se graduó o tu, tu hijo o tu hija se casaron y tú les quisiste hacer un, una colcha especial para su cama eh, estas estas cobijas tienen mucho uso entonces las estás lavando constantemente y esta tela algodón es algodón es compuesta de una manera muy densa entonces tiene bastante durabilidad, y es una de las razones por las cuales el quilting utiliza muchísimo ese, ese simplemente ese tipo de tela. ¿Por qué no es.? Bueno, sí se puede utilizar las telas que utilizan para las cobijas, para las cobijas normales, pero estas telas, a pesar de que son de algodón, eh, son más como lino, su, de la manera en que son compuestas no son tan densas. Entonces, digamos que las cobijas que tú utilizas normalmente para tu cama, eh, las que tienen el elástico alrededor y eso, tus, tus sets de cama normales, esa tela no es tan densa en, el, o sea, en la manera que es compuesta, es muchísimo más fresca y la hacen de esa manera para que puedas respirar mejor, para que el sudor no se atrape, eh, sea muchísimo más cómodo para... Para dormir, porque tiene otro propósito. ¿Que las puedes utilizar? Sí, las puedes utilizar. En el quilting puedes utilizar cualquier cantidad de telas. Si tú quieres hacer algo uh, con mezclilla o con tela jean, como le llames, también es posible hacer quilts. Obviamente estos quilts van a ser muchísimo más pesados y vas a necesitar otro tipo de aguja, uh, porque en el quilting normal, si estás utilizando telas normales para quilting, tu aguja un tamaño no 80-10 o no, 80-12, 70-10 o, no, 80, 70, o 90-14. 90-14 es, es lo más grande que yo aconsejaría utilizar en una máquina de coser doméstica. Entonces, uh, es, esa es la razón de que lo puedes utilizar. Por supuesto que puedes utilizar cualquier tipo de telas, sino que no es tan fácil de que tus, de tus márgenes de costura se estén derechos, de que todo esté completamente exacto, porque como les había comunicado también al, en el primer episodio, algo supremamente importante en el quilting es el margen de costura, porque estás construyendo bloques, diferentes bloques que después vas a unir todos juntos, y si tu margen de costura no es tan exacto, tus piezas no se unen de la manera correcta y te pueden quedar unas puntas uh, no alineadas y dependiendo de qué tan perfeccionista tú seas en, en, en tu visión de tu quilt final es importante. Entonces por eso es que las telas de algodón específicamente para quilting son un poquito más pesadas, son un poco más densas Um, y te ayudan a hacer tu proceso muchísimo más fácil. Para mí, aprender sobre telas, eh, ver los diferentes diseños, los colores, es una de las partes más que más me dan felicidad. Eh, ver o, o imaginar el resultado final del quilt con las diferentes telas, cuáles son los colores que puedo combinar, si lo quiero con telas sólidas o con telas con diseños o telas que tengan un poquito de diseño, pero el de, si lo ves a la distancia se ven como si los colores fueran sólidos, que son mis favoritos. Normalmente en mis, en mis cultivos y las telas que yo tengo, uh, no tengo tantas telas sólidas. No soy, no, no soy muy fan de las telas sólidas, uh, pero sí me gustan mucho los quilts tradicionales, pero con un, una vista moderna, con telas más vivas, eh, combinación de colores que tal vez no te imaginarías que se vieran muy lindos. Y es algo tan bonito que ahorita en el quilting... Hay una nueva generación de personas muy jóvenes con muchas ideas eh, distintas que hacen que el quilting evolucione. Y por eso está este movimiento del quilting moderno y del quilting tradicional. Bueno, Ya al pasar de las telas vamos a hablar un poquito de la diferencia del quilting moderno al quilting tradicional a mi concepto esto es el conocimiento que yo tengo hay muchísimo más material eh, muchísimo más eh, detalles e históricos y eh, cosas específicas facts que son específicos para, el, para describir qué es un quilt que es el quilting moderno y qué es el quilting tradicional y todo depende de cómo tú uh, las telas. El quilting moderno es muy, se, se, se enfoca mucho en los colores sólidos y en los, en los espacios negativos. Los diseños ah, no son tan llenos de gráficas eh, y tienen mucho espacio en blanco. Entonces, eh, pueden ser que tengan diseños de, de, no sé, de círculos, de triángulos, pero hay una gran hay una gran mayoría de, de espacio de un solo color o de una transición estilo rainbow, de colores muy vivos, uh, pero eh, no son tan gráficos. En el quilting tradicional, las telas tienen, ese, tienen ese, ese, esa vibra de abuelita, ¿no? uh, de más nostalgia, de vintage no de aquellas épocas de los 20, 30, 40. Y personas muy jóvenes les gustan ese tipo de, de quilts. Um, en el quilting tradicional se utilizan los bloques tradicionales, tus four patches o el parche de cuatro o el nine patch, el parche de nueve cuadros y así sucesivamente. Entonces todo depende de... Uh, tu gusto y, y más o menos esa es la diferencia, ¿no? El tipo de telas, los colores, um, el, el quilting tradicional siempre tiene un bloque, está construido por bloques y no hay mucho espacio negativo en el quilting. Significa que no hay espacio en donde no hay una figura, en donde no hay algo que ocupe este espacio. Entonces es, es muchísimo más tradicional. Y hay otras técnicas de quilting como foundation paper piecing, que es la creación de, de bloques de quilting a través de papel que forman unas figuras muy exactas. Y este, este quilting es bellísimo. Una es de, de las diseñadoras de esta técnica que es latina y se llama Berushka y ella tiene su... Instagram se llama uh, Pride and Joy Quilting. La verdad que les aconsejo muchísimo que la sigan. O sea, es excelente en lo que hace. Tiene una gran variedad de tutoriales en Instagram que te enseñan, eh, te, te da mucho detrás de escenas de, de su trabajo y su trabajo es simplemente excepcional. Ha ganado... Um, con QuiltCon, que es um, la exposición más grande de quilting en el quilting moderno y en, específicamente en su sección de Foundation Paper Piecing, hizo una fotografía de, ello, de, de ella con sus hijos, bellísima. Ha, ha, ha viajado por todos los Estados Unidos y probablemente en Inglaterra también. Y también está ofreciendo un Quilt Retreat en uh, Inglaterra el siguiente año. Es una excelente quilter. Y la verdad que les aconsejo que la sigan. Um, no coloca muchas cosas en español, pero sí habla el español al 100%. Entonces es alguien que puede seguir y que si necesitas hablarle en español, ella te puede responder si la gran... La gran ventaja de social media o de los medios sociales es que te dan la oportunidad de que te, trans, te traduce lo que colocan en inglés, en español y puedes contestarle en español um, o comentar. Y sé que ella es una biblioteca de conocimiento en esta parte de, de, de crear cultis a través de fundación con papel. Esa es otra técnica y como otro tipo, como otra sección de quilting. Y está más dirigido al quilting moderno que al quilting tradicional. Es como una división del quilting moderno. Y está eh, English Paper Piecing, que también es a través de papel, pero es algo que se hace a mano y no a través de una máquina de coser y las figuras son simplemente geométricas. Um, y es algo que sí hace más parte del quilting tradicional que del quilting moderno. Hay muchas personas que son, que les encanta el quilting moderno y que hacen English Paper Piecing. Tula Pink siendo una de ellas. Ella es una combinación entre muy tradicional, pero con, un, con una, una inspiración moderna. Lo cual hace, much, hace que mucha gente joven la siga y quiera Aprender a hacer English Paper Piecing. Um, también conozco una persona en Instagram. Uh, su nombre es Alejandra, ella es de Chile. Y hace un trabajo bellísimo con English Paper, English paper Piecing y con um, quilting regular. Les aconsejo que también la sigan. Es muy linda, uh, todas sus cosas. Eh, le encanta también. El quilting está con mi misma misión de expander este bello arte en nuestra habla español porque pues es muy poco el conocimiento. Entonces, uh, somos amigas, hablamos, uh, somos amigas de Instagram. No nos conocemos, no tenemos una relación eh, muy cercana, pero somos amigas de quilting por Instagram y es bellísima, eh, tiene, una, tiene una gran cantidad de apoyo, de materiales, eh, de historias que coloca y aconsejo que las, que las sigan también. Y, lo, y colocaré los enlaces de estas personas en las notas del de show para que ustedes puedan ir y simplemente que puedan visitarlos y ver um, y se empiecen a familiarizar um, con el arte de quilting en, um, en, en los medios sociales, en Instagram, en Facebook. Y les voy a también poner los diferentes tipos de, de compañías que, que imprimen las telas con los diseños de los, de, de los diseñadores de telas para quilting y para que ustedes vean y los sigan y empiecen a aprender qué es lo que está disponible. Y algo muy bueno que ellos tienen es que siempre están colocando proyectos gratis para que ustedes tengan acceso a eso. Es de la manera que ellos hacen que las personas utilicen sus telas, ¿sí? ofrecerles proyectos gratis que se pueden hacer con telas. Entonces prefieren que ellos compren sus telas y darles eh, proyectos gratis que ellos puedan hacer. Entonces algo, uh, son telas muy bonitas. Está Art Gallery Fabrics, está Free Spirits, está una nueva compañía que encontré y me me encantan sus telas. Ruby Star Society es como una combinación de tradicional, pero moderno, que es casi lo que me encanta. Eh, entonces, es como mi definición. ¿Cómo me defino yo como quilter? Hay ciertas cosas del quilting moderno que no me gustan y hay ciertas cosas del quilting tradicional que no me gustan. Entonces, para mí es combinar las dos cosas y hacer mi propio estilo de quilting. Tú no tienes que ser un quilter tradicional o un quilting, un quilter moderno. Tú puedes encontrar tu propia voz y es la belleza que tiene este arte que tú puedes hacer y crearlo de la manera en que a ti te gusta o de lo que tú ves o, como, o lo modificas en lo que... Como a ti te gusta, te gusta ese diseño, pero lo quieres hacer con telas que no sean sólidas, sino con telas que tengan diseños y que tengan estos colores más vivos. O un quilt, un diseño de quilt, un patrón de quilt, se puede ver completamente distinto. Si lo utilizas, puedes tener el mismo diseño y lo utilizas con telas para Navidad, o con telas para la primavera, o para el verano, o o con telas para bebé, o con telas uh, de muñecos, de Spider-Man, de no sé, de lo que ustedes piensen, y se va a ver completamente distinto. Es el mismo patrón, pero con las telas les, les da una, vis, una visión completamente distinta al patrón. Entonces, um, es lo que les regalo de mi conocimiento del día de hoy. Y eh, eh, como... En ese espíritu de Día de Acción de Gracias, eh, estoy muy agradecida por, por tener este espacio uh, y por tener el coraje de continuar entregándole esta información a ustedes, eh, de continuar creando esta comunidad uh, en donde podamos alimentarnos juntos con este bello arte que te puede abrir muchas oportunidades o, Puede ser tu pasatiempo, un pasatiempo que, que te brinda un lugar de sanación, un lugar de una, una nueva luz, un nuevo aire, o una oportunidad de emprendimiento. Estás buscando o has estado, has estado buscando algo que quisieras hacer para tu ser tu propio, tener tu propio negocio, ser tu propio jefe. Y el arte del quilting te brinda muchísimas oportunidades para ver eh, cómo todo, para tener un negocio, para crear un negocio, toma tiempo, la verdad, encontrar aquello que, o la visión que quieres y en verdad qué es lo que tú deseas de, este, de, de tu negocio, qué es lo que quieres brindar. Y es algo que todavía llevo yo misma descubriendo este, estos dos años que ya tengo con, 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 con mi empresa y aún así eh, evoluciona, es un ser viviente, un emprendimiento es un ser viviente que va, que va evolucionando de la manera en que tú vas entendiendo cuál es tu objetivo final, cuál es tu misión final que tú quieres, qué es en verdad lo que tú quieres brindar, um, con eso que le quieres entregar al mundo. Para mí es, es entregarles a ustedes una bellísima comunidad en donde esté la oportunidad de tener un espacio amigable, con respeto, uh, de compartir conocimiento libremente y de que estoy aquí para apoyar a cada uno de ustedes que quieren iniciar esta aventura del Quilting. O como hobby... Al inicio aprender o, o crear un emprendimiento hay muchísimas oportunidades y a medida de que vayamos desarrollando nuevos episodios vamos a ir hablando de esas grandes oportunidades que existen con diferentes personas inclusive que han decidido tener una carrera en el Quilting y que empezaron como, como pasatiempo como Luis Berushka de uh, Pride and Joy en Quilting. Ella empezó como si fuera su pasatiempo y ahora ya tiene su propia microempresa eh, que le da muchísima satisfacción y que disfruta su día a día y que es su trabajo pero también es su ambiente y su, su, su visión de, sana, de sanación. Es, es su espacio de, de sanación y lo que la energiza a ella, le da energía para seguir y, y seguir a, en su día a día, le da la flexibilidad de estar con sus hijos y de la misma manera como yo lo veo. Um, entonces espero que hayan disfrutado este nuevo episodio y hasta la próxima. Muchas gracias por acompañarme en este nuevo episodio y en verdad espero que hayas disfrutado de este nuevo contenido que preparé especialmente para hoy. Y les tengo una petición súper especial y me gustaría y me ayudaría demasiado que me dejaras un review o comentario del podcast. Esto es prim primordialmente para que otras personas como tú puedan llegar a escuchar este podcast para seguir creciendo el bello arte del quilting en nuestra comunidad hispano-latina. Y nunca olvides de seguir descubriendo el mundo todos los días. Gracias.